0: Jest gość Radia Z. Dzisiaj witam państwa serdecznie z Pałacu Prezydenckiego. Naszym gościem jest prezydent Andrzej Duda. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry. Panie redaktorze, witam w ten czwartkowy
0: przedświąteczny poranek. Tak jest, witam świąteczny, ale będzie o gorących wydarzeniach, które są wokół nas, więc zaczynając bez. Wzna- y- bez wstępu jakiegoś szczególnego, Jarosław Kaczyński wczoraj skrytykował pana za brak aktywności i powiedział, że mógł pan bardzo zdecydowanie interweniować w sprawie tego, co dzieje się w TVP i wszystko by się skończyło. Czy posłucha pan prezesa Kaczyńskiego?
1: Panie redaktorze, każdy ma swoje obowiązki i swoje zadania. Prezydent Rzeczypospolitej również. Ja przede wszystkim zajmuję się kwestiami bezpieczeństwa i dlatego tydzień wcześniej praktycznie już zapowiedziałem na wczoraj przed południem Rady Bezpieczeństwa Narodowego ta rada się zebrała. Właśnie rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa w gronie całej polskiej sceny politycznej po to, żeby w związku z tym, że mamy nowy rząd, mamy nowe rozdanie polityczne w Polsce, rozpocząć współpracę w tej, z moim przekonaniu, najważniejszej w tej chwili dla Polski i dla Polaków w sprawie, jaką właśnie jest kwestia naszego bezpieczeństwa, bo jak wiemy, znakomicie bardzo dużo się dzieje poza naszymi granicami, na wschodnich naszych granicach przede wszystkim i trzeba dzisiaj dbać bardzo o bezpieczeństwo Polski. To jest pierwszo Natomiast jeżeli chodzi o to, co wczoraj obserwowaliśmy w związku z telewizją publiczną, ja podjąłem takie działania, które powinien w moim przekonaniu podjąć prezydent. Nieoficjalnie politycy
0: Prawa i Sprawiedliwości mówią, że powinien pan zerwać albo przerwać obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na gruncie
1: konstytucji, na gruncie obowiązującej ustawy wypowiedziałem się, i to zarówno na piśmie do pana premiera Donalda Tuska, jak i także i w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem i panem marszałkiem Hołownią, Bardzo wyraźnie przedstawiłem mi swoje stanowisko. Jasne, klarowne, prawne stanowisko, nie polityczne, prawne stanowisko. To była rozmowa przed
0: posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Tak. Jak długa
1: to była rozmowa? Długa rozmowa, bo 45 minut rozmawialiśmy. Także niestety państwo, którzy przyszli na Radę, poczekali chwilę. No ale taka była sytuacja. Rozmawialiście we trójkę? Tak,
0: we trójkę rozmawialiśmy. I wieczorem pan wydał apel, napisał pan list. I jest już odpowiedź pana premiera Donalda Tuska na pański list. Pan premier napisał, panie prezydencie, dzisiejsze działania mają na celu zgodnie z pana intencją przywracanie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję. Czy jest pan usatysfakcjonowany tym, co odpowiedział panu premier?
1: No właśnie bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i w praworządności w Polsce i w to, co wczoraj się działo, no niestety zaprzecza temu całkowicie ponieważ wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. No nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują ustawy, czy też, nie wiem, zmieniają ustawy. Pamiętajmy o tym, że mamy dzisiaj ustawowe ciało, bo ustawa w żaden sposób nie została zmieniona, jaką jest Rada Mediów Narodowych. Jeżeli państwo, pan premier, jego współpracownicy, ministrowie chcą zmienić zasady prawne powoływania władz mediów publicznych. Proszę bardzo, ale najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie przyjmować w Sejmie akt, który nie jest aktem prawnym, który nie tworzy obowiązującego prawa, a następnie odwoływać się do niego, omijając ustawę, bo tak naprawdę pominięto przepisy obowiązującego prawa wczoraj, co stanowi rażące naruszenie Konstytucji. Nie można się z tym zgodzić.
0: Pana zdaniem te działania podjęte przez ministra kultury są
1: bezprawne? Tak, to są bezprawne całkowicie działania.
0: A może czasami do tego, żeby przywrócić przyzwoitość w życiu publicznym takie działanie trzeba zastosować.
1: Panie redaktorze to jest anarchia.
0: Co jest anarchią?
1: Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa w sytuacji, kiedy na gruncie obowiązujących przepisów Konstytucji, mając większość w parlamencie, zmiana tego prawa jest w normalny sposób możliwa. Bo zmiana prawa jest w normalny sposób możliwa, a tej ustawy, o której rozmawiamy, nigdy nie kwestionowano. I ona została przyjęta w poprzedniej kadencji przez polski parlament, normalnie przez parlament, w którym byli również członkowie partii pana Donalda Tuska, także członkowie rządu dzisiaj. Wtedy zasiadali w parlamencie, kiedy te ustawy w normalny demokratyczny sposób były głosowane. Dzisiaj te przepisy, które zostały w sposób rzetelny w parlamencie demokratyczny przyjęte, oni całkowicie omijają, nie wiem, udając, że ich nie ma. To jest, to jest bezprawie, to jest rażące naruszenie prawa, a może prawie. panie to prezydencie. Jest
0: a może jest tak, że prawo i sprawiedliwość pije teraz piwo, które samo naważyło. Czy pan był zadowolony z tego, jak wyglądała telewizja publiczna? Ja pamiętam pańską reakcję i pańską próbę odwołania prezesa Kurskiego.
1: Panie redaktorze, no... Ja stosowałem środki o charakterze politycznym, dlatego że rzeczywiście chciałem zmian w mediach publicznych, tak zresztą jak wielu Polaków. To była w jakimś sensie odpowiedź moja na oczekiwania społeczne. Uważałem, że jako prezydent powinienem powinienem to zrobić, ponieważ nie mam w tym zakresie żadnych kompetencji z punktu widzenia urzędu prezydenta, w związku z czym stosowałem wyłącznie środki o charakterze powiedzmy politycznym, czyli rozmawiałem rozmawiałem na ten temat, próbowałem to, to negocjować. Też nie wszystkiego byłem zadowolony. To jest oczywiste, tylko że jeżeli pan premier Donald Tusk przychodzi, odbiera tekę premiera razem ze swoimi ministrami, składa ślubowanie, zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa i norm konstytucji, to ja bardzo proszę, żeby to było realizowane, a nie, że trzy dni później następuje rażące tego złamanie i robią to z uśmiechem na twarzy, cynicznie twierdząc, że właśnie przywracają ład. No tak nie jest. Panie prezydencie, ale pamiętamy lata
0: pańskiej kadencji, Panu również zarzucano, że Pan łamie prawo, że Pan łamie Konstytucję.
1: Panie redaktorze, ja zawsze działałem zgodnie z Konstytucją. Zawsze działałem Druga zgodnie. Druga z... strona w... mówi co innego. Konstytucja została przez ministra Sienkiewicza w sposób rażący złamana. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Jestem ciekawy, czy są w stanie przedstawiciele rządu przedstawić chociaż jednego odpowiedzialnego prawnika, który wyjdzie i powie, że to co zrobili jest zgodne z no,
0: są opinie, są prawem, opinie panie prezydencie. Są opinie na przykład, że podstawą do takich działań może być wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, mogą to być przepisy dotyczące spółek prawa handlowego.
1: Nie mogą być dlatego, że ta ustawa wobec przepisów kodeksu prawa handlowego, kode- stanowi, kodeksu spółek handlowych stanowi tak zwane lex specialis, czyli prawo szczególne, stosowana jest przed postanowieniami kodeksu spółek handlowych, jeżeli coś jest nie nieuro- w ustawie, to wtedy stosuje się Kodeks Spółek Handlowych. A akurat ta sprawa powoływania, odwoływania władz w spółkach mediów publicznych jest szczegółowo uregulowana w ustawie. No dobrze, ale wyrok
0: Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o tym, że nie powinno się przekazywać pewnych kompetencji takiemu ciału jak Rada Mediów Narodowych? Ale to
1: trzeba było ustawę zmienić, panie redaktorze. Ale
0: co, był pan gotowy do przyjęcia polityków nowej władzy i porozmawiania z nimi o nowej ustawie w tej sprawie? Oczywiście. Być może oni tak. tak zrobili, dlatego że byli przekonani, że pan zgłosi weto.
1: Panie redaktorze, nie mogli być przekonani, że ja zgłoszę weto, ponieważ w momencie, w którym odbierali ode mnie swoje nominacje, usłyszeli ode mnie, że Pałac Prezydencki zawsze jest otwarty ja jestem zawsze gotów do rozmowy. I nie jest prawdą, powiedziałem im wtedy to, co państwo dzisiaj słyszycie w mediach, że prezydent będzie wam wszystko blokował. Nieprawda. Proszę przyjść, usiądziemy, będziemy rozmawiali. Oczywiście, że nie we wszystkim musimy się zgodzić, ale może zacznijmy od tego, że usiądziemy i porozmawiamy na temat rozwiązań, które państwo chcecie zaproponować. Czy dzisiaj,
0: tydzień po tym zaprzysiężeniu, jest jeszcze moment, jest okazja, pora, możliwość takiej rozmowy? Czy już pan tego nie Panie widzi? Panie
1: że ja z ramienia obywateli Rzeczypospolitej, naszych rodaków, wykonuję mandat prezydenta Rzeczypospolitej. Zawsze jest taka możliwość, żeby rozmawiać o ważnych dla Polski sprawach, po to, żeby żeby te sprawy wyglądały lepiej. Zawsze jest taka możliwość. Ze mną można na ten temat rozmawiać zawsze.
0: Jak pan ocenia to, co dzieje się od kilkudziesięciu godzin w telewizji polskiej, w budynku TVP? Jak pan widzi, są interwencje, nieustanne interwencje polityków Prawa i Sprawiedliwości. To dobrze, że tam wchodzą, to dobrze, że próbowali okupować siedzibę TVP? Panu się to podoba?
1: Bardzo martwi mnie ta sytuacja i i, i myślę, że, że, że wielu Ludzi jest bardzo też zmartwionych tym, co się dzieje. Ale nie powinni tego robić? Nie Prze- mają do tego prawa? Znaczy przede wszystkim... Ym, czy, pan, no, Potrzebna jest tutaj na pewno dyskusja polityczna i trzeba tę dyskusję realizować, ale przede wszystkim potrzebne jest przestrzeganie prawa i norm konstytucyjnych. Nikt rzetelny nie może powiedzieć, że ta sprawa jest przez rządzącą obecnie większość załatwiana w sposób rzetelny bo nie jest załatwiana w sposób rzetelny. A czy w to sposób można rzetelny... by załatwić na drodze parlamentarnej, normalnej drodze zachowaniem kultury politycznej, a nie w sposób siłowy.
0: Ale dobrze, czy w sposób rzetelny zachowują się politycy Prawa i Sprawiedliwości? Politycy obecnej władzy twierdzą, że ta obrona Prawa i Sprawiedliwości, właśnie siedziby TVP, to najlepszy dowód na to, że TVP stała się tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości. Pan
1: opozycja używa, dzisiaj to jest opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj to jest opozycja. Opozycja, w związku z czym tradycyjnie używa różnych środków, które są dla niej dostępne. No nie może podejmować decyzji jako rząd, bo nie jest rządem, nie ma większości w parlamencie, w związku z czym działa tak jak może. Ja przypomnę, że kiedyś przed świętami Bożego Narodzenia i w czasie świąt Bożego Narodzenia mieliśmy okupację sali sejmowej, kiedy dzisiejsi rządzący byli opozycją. Wtedy oni okupowali, bo oni również wtedy protestowali przeciwko pewnym działaniom politycznym, które miały miejsce w parlamencie, no dzisiaj mamy sytuację odwrotną. No to jest po prostu demokracja. Takie są reguły w demokracji.
0: Panie prezydencie, wczoraj po południu, późnym popołudniem rozmawiał pan, przyjął pan w Pałacu Prezydenckim i ministra Kamińskiego, i byłego wiceministra pana Wąsika skazanych na dwa lata więzienia za nielegalne operacje CBA. Co im pan powiedział? Dodał im pan otuchy, powiedział pan, panowie, nie, nie martwcie się, nie pójdziecie siedzieć?
1: Powiedziałem im, że jeżeli zostaną, um, jeżeli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce. Pan się nie
0: zgadza z werdyktem sądu?
1: Absolutnie się nie zgadzam z werdyktem sądu. Uważam, że jest to całkowite złamanie norm konstytucyjnych. Jako prezydent Rzeczypospolitej zastosowałem ułaskawienie. To jest prerogatywa prezydencka, nie obwarowana żadnymi warunkami, wobec której tradycyjnie, tak jak wobec każdej prerogatywy, nie ma żadnych środków prawnych. Po prostu jest to uprawnienie prezydenta, absolutnie wyjątkowe, wywodzące się jeszcze z z dawnego przywileju królewskiego do tego, aby obdarzyć aktem łaski. Ten akt może być albo aktem amnestii, albo aktem abolicji. W tym przypadku jest akurat aktem abolicji, wyzwalającym ich spod odpowiedzialności prawnej. Został zrealizowany skuteczną, skutecznym aktem prezydenckim i jest cały czas aktem obowiązującym w sposób nieprzerwany i stały i nic nie jest w stanie go uchylić
0: żadna decyzja Ale sądu. co innego stwierdził Sąd Najwyższy, panie prezydencie? I dlatego mieliśmy taki, łamiąc a nie inny werdykt.
1: Panie redaktorze, łamiąc polską konstytucję i dwukrotnie w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, że jest to rażące złamanie konstytucji w zakresie prezydenckich prerogatyw, próba przełamania prezydenckiej prerogatywy. No niestety mamy taką sytuację, że y, sądy y, z przyczyn politycznych, bo co do tego nie mam żadnych wątpliwości, no niestety uprawiają bezprawie w tym zakresie. Ale ma pan podstawy, żeby
0: tak y, myśleć, że na przykład ta decyzja pani sen była decyzją powodowaną sprawami czy motywami politycznymi?
1: Nie mam tutaj specjalnych wątpliwości. Pani sędzia zdaje się jest członkiem jednego ze stowarzyszeń sędziowskich, które w rażący sposób walczyło z dawną, do niedawna jeszcze władzą i w związku z tym także i z panem ministrem Kamińskim, i z panem ministrem Wąsikiem, demonstrując swoje polityczne przekonania, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Ale czy nie podważa pan w ten sposób niezależności sędziów, panie prezydencie? Panie redaktorze, momencik. Momencik. jest grupa sędziów w Polsce, którzy tak się upolitycznili, że w istocie powinni być wykluczeni z zawodu wykluczeni ze stanu sędziowskiego. Kogo ma pan na myśli nie może konkretnie? Nie takiej sytuacji, obywatele wiedzą kogo. Bo nie może być takiej sytuacji, że obywatel bez przerwy dowiaduje się z mediów, jakie są poglądy polityczne konkretnego sędziego. Jak się potem czuje taki obywatel, jeżeli jego sprawa w jakiś sposób dotyczy polityki, a on ma stanąć przed takim sądem, gdzie w składzie sędziowskim jest taki człowiek? A czy nie sądzi
0: pan panie prezydencie, że to jest trochę argumentacja na zasadzie? Nie podoba nam się wyrok, więc mówimy tutaj o, nie za, o tym, że sędzia nie dochował Panie się niezależności. Tak, jeżeli
1: pan pyta o wyrok, to ja panu powiem tak. Polskie sądy, niestety, mamy cały czas taką sytuację w wymiarze sprawiedliwości i myślę, że wszyscy obywatele to widzą, że polskie sądy mają wielki problem ze skazaniem skutecznie kogokolwiek z korupcję. ale jak widać nie miały żadnego problemu, żeby w sposób no, nieprawdopodobnie zdeterminowany ścigać ludzi, którzy z tą korupcją walczyli, Sąd bo panowie zostali skazani wyłącznie za to, że walczyli z korupcją. Ale
0: sąd stwierdził... że ...walczyli z korupcją. Tak, sąd Stwierdził panie prezydencie, że są granice działań służb specjalnych. Że działania operacyjne w tej sprawie w 2007 roku wobec Andrzeja Lepera Lepera były
1: nielegalne. Ja mam nadzieję, panie redaktorze, że jeszcze będzie taka możliwość, że ktoś rzetelnie zbada tę sprawę i przeprowadzi to postępowanie w taki sposób, w jaki ono powinno zostać przeprowadzone. Z przesłuchaniem wszystkich świadków, którzy tam powinni zostać przesłuchani. Z wzięciem rzeczywiście rzetelnie pod uwagę wszystkich dowodów, które w tej sprawie są ja nie mam żadnych, nie mam cienia wątpliwości co do postawy państwowej i działalności pana ministra Mariusza Kamińskiego. Cienia odpowiedzialności co do uczciwości osobistej tego człowieka, także jako człowieka, który służył polskiemu społeczeństwu i służy polskiemu państwu. Ale
0: panie prezydencie, więzienie wisi nad y, y, skazanymi. Wczoraj profesor Agnieszka Bieni-Kacała z Uniwersytetu Szczecińskiego powiedziała Radio Z, że nawet jeśli pańskie ułaskawienie pozostaje w mocy, to dotyczy ono poprzednich niego wyroku, a nie tego wydanego wczoraj, więc jeśli nie chce Pan, aby Panowie Kamiński i Wąsik poszli siedzieć, to musi Pan jeszcze raz ich ułaskawić. Co Pan na to? Będzie taka decyzja?
1: Ja wydałem akt łaski w odniesieniu do panów. Ten akt łaski jest cały czas w mocy. On obejmuje to postępowanie, które jest toczone w konkretnej sprawie, która panów dotyczy. Jest ułaskawieniem całkowitym, w związku z czym, jeżeli pani profesor tak twierdzi, to znaczy, że w ich sprawie toczy się jakaś nowa sprawa. A w ich sprawie nie toczy się nowa sprawa. Czyli to nie jest będzie, cały będzie żadnego drugiego sprawa. aktu łaski. Akt łaski jest, jest aktem obowiązującym. Panowie są uniewinnieni. Panie prezydencie, na koniec znaczy, tej przepraszam, części... Przepraszam, obdarzeni aktem łaski, bo akt łaski nie dotyczy winy, tylko jest po prostu zwolnieniem ich z odpowiedzialności karnej.
0: To na koniec, panie prezydencie, tej części naszej rozmowy radiowej. Krótka piłka, pięć krótkich pytań. Poproszę pana uprzejmie o odpowiedź tak albo nie. Jeśli będzie taka wola partii, mogę stanąć na czele PIS-u, Tak czy
1: nie? Panie redaktorze, jestem prezydentem Rzeczypospolitej, nie należy do żadnej partii politycznej i realizuję powierzone mi przez moich rodaków obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej. Poproszę
0: o krótkie odpowiedzi tak albo nie. PiS zawsze działało w zgodzie z konstytucją, tak czy nie?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim to ja stoję na straży konstytucji Rzeczypospolitej. Bywało tak, że musiałem zatrzymać również akty prawne, które były przygotowywane przez większość, którą stanowiło przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne pytanie.
0: Prezes Kaczyński powinien bardziej szanować urząd prezydenta, tak czy nie?
1: Myślę, że każdy powinien szanować urząd prezydenta. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych i i ma bardzo odpowiedzialną rolę
0: do wykonania. I ostatnie pytania, ale naprawdę poproszę o odpowiedź tak albo nie. Nie będę rzucał premierowi Tuskowi kłód pod nogi.
1: I jeżeli będą dobrze realizowane polskie sprawy zawsze będę starał się taką działalność wspierać i będę ja realizuję moje zadania prezydenckie.
0: Prezydent Andrzej Duda jest gościem radia Z. Zapraszam państwa teraz do rady na Radio ZPL Facebooka YouTube'a. Tam z moim gościem porozmawiam między innymi o kolejnej uchwale sejmowej w sprawie KRS-u.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jest gość Radia Z. Panie prezydencie, Sejm przyjął drugą uchwałę o tym, że sędziowie, członkowie KRS zostali wybrani zrażącym naruszeniem konstytucji i wezwał ich do powstrzymania się od działalności. Jak pan to ocenia?
1: Krótko powiem jako prawnik, panie redaktorze, no po pierwsze uchwała, więc nie jest żadnym obowiązującym aktem prawnym. Po drugie, jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do oceny zgodności lub niezgodności z konstytucją aktów prawnych jest Trybunał Konstytucyjny i to tyle. Sejm nie ma ku temu żadnego prawa.
0: Zdanie obecnej rządzącej koalicji Trybunał Konstytucyjny się skompromitował.
1: Panie redaktorze, zdaniem rządzącej koalicji są różne rzeczy, które nigdy nie miały miejsca. Ja mogę powiedzieć w ten sposób, co do każdego Trybunału Konstytucyjnego można było podnosić wątpliwości, bo każdy Trybunał Konstytucyjny był wybrany do tej pory przez polityków. I tak się działo w każdej poszczególnej kadencji Sejmu, albowiem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego zawsze wybierali politycy w Sejmie i zawsze to większość decydowała o tym, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Mieliśmy taką sytuację w poprzedniej kadencji, że generalnie opozycja, czyli, ta, ci, czyli obecnie rządzący uważali, że skoro przegrali wybory, to nie ma demokracji. I generalnie wszystko, co jest zrobione jest niedemokratyczne, bo oni nie rządzą. No i taką też, takie też informacje rozprzestrzeniali poza granicami, taką, takie informacje rozprzestrzeniały sprzyjające im media. Dzisiaj próbują to jeszcze wykorzystywać, udając, że ustawy, które, w których uchwalaniu sami uczestniczyli w Sejmie w poprzedniej kadencji nie obowiązują, jak choćby ta, która właśnie dotyczy mediów publicznych i i wyraźnie stanowi, że o władzach mediów publicznych decyduje dzisiaj Rada Mediów Narodowych. Dzisiaj mają większość. Trzeba było zmienić przepisy, zlikwidować Radę Mediów Narodowych, przywrócić władzę nad spółkami w mediach publicznych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Mielibyśmy inną sytuację, ale nie chcą tego zrobić. Wolą rozwiązania siłowe. Ale oni...
0: To nie tylko obecna władza mówi o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa jest nielegalna. W części wybór członków. Mówi także o tym Europejski Trybunał Praw Człowieka. Mówi CUE, Mówi Sąd Najwyższy, a nawet Naczelny Sąd Administracyjny.
1: To jeżeli, są ciała
0: chyba poważne. Panie redaktorze,
1: panie redaktorze jeżeli y, ta nielegalność zdaniem zdaniem tych instytucji, która jest moim zdaniem absolutnie nieprawdziwe, żeby była pełna jasność. Całkowicie się z tym nie zgadzam. Jeżeli ich zdaniem wadliwość polega na tym, że sędziowie do, do Krajowej Rady Sądownictwa wybierani są pośrednio przez sędziów, ale ostateczne głosowanie nad konkretnymi osobami następuje w polskim parlamencie demokratycznie wybranym, podczas gdy w innych krajach Unii Europejskiej sędziów w ogóle bardzo często wybierają władze, a już do ETPC to nie wspomnę, bo rządy wskazują, kto ma być sędzią, tak samo do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości to naprawdę, panie redaktorze, no. Mamy do czynienia z ogromną po prostu manipulacją interpretacyjno-prawną. Ale
0: tutaj pan minister Bodnar mówił, że za tą uchwałą pójdą ustawy.
1: Pan minister Bodnar ostatnio um, był łaskaw wyartykułować jakieś takie zapowiedzi, które, e, które wskazywałyby na to, że chce wydawać wytyczne polskim sędziom, jak mają orzekać w sądach. No to rzeczywiście to ma dużo wspólnego z europejskimi zasadami niezawisłości sędziów, e, niezależności sędziów i tak dalej, i tak dalej. No, to przypomina jako żywo czasy stalinowskie. Czasy stalinowskie tak.
0: porównuje pan ministra Bodnara do y, funkcjonariusza Stalinowskiego? No w tym
1: aspekcie to ostatni raz mieliśmy takie sytuacje za PRL-u, panie redaktorze. Czy nie są to za mocne słowa, panie nie, prezydencie? Nie, nie są za mocne słowa, bo wtedy właśnie y, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza y, sterowała sądami i mówiła sędziom, jak mają orzekać.
0: Panie prezydencie, za nami tydzień koabitacji między panem a nowym rządem. Y- tydzień, który kończy się tak naprawdę potężnym sporem, konfliktem na linii prezydent-premier. Czy czeka nas wojna przez najbliższe półtora roku?
1: Panie redaktorze, ja bardzo wyraźnie mówiłem już kilkakrotnie panu premierowi i przedstawicielom obecnej nowej większości parlamentarnej, że jestem zawsze otwarty na rozmowy i bardzo poważnie traktuję rolę prezydenta jako tego, który Jest głową państwa z jednej strony, a więc powinien w jakimś sensie stać ponad bieżącym sporem politycznym, ale z drugiej strony także jest tym ostatnim ogniwem procesu ustawodawczego i musi podjąć decyzję co do każdej ustawy. I że jestem otwarty na wszelką rozmowę i że każda propozycja, która, która będzie mi przedstawiona zostanie przeze mnie bardzo uważnie rozpatrzona i że drzwi Pałacu Prezydenckiego zawsze są, zawsze są otwarte. Więc ja mogę mówić o sporze, ale wtedy, kiedy się ze mną nie rozmawia, bo wtedy, kiedy, kiedy, kiedy rozmawiamy to jest to dyskusja i debata. No i wczoraj rozmawialiście
0: przez godzinę. Dlaczego z tej rozmowy nic nie ale rozmawialiśmy
1: o takich działaniach, które zostały podjęte bez żadnej konsultacji ze mną, które właśnie zostały podjęte całkowicie wbrew zasadom legislacji i przyjmowania w prawa w Polsce, bo rozmawialiśmy o tym co, co działo się wczoraj w, 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 te, w telewizji publicznej, a ściśle mówiąc o decyzjach, które wcześniej podjął pan minister Sienkiewicz, całkowicie bezprawnych i rozmawialiśmy także o, o sytuacji rzeczywiście dwóch posłów pana, pana ministra Mariusza Kami i pana ministra Macieja Wąsika. Panie prezydencie, pora na kilka bardzo
0: ciekawych pytań od naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie Freddy. Czy czuje się pan oszukany przez Mateusza Morawieckiego, który mijał się z prawdą, deklarując posiadanie większości wystarczającej do uzyskania wotum zaufania?
1: Panie redaktorze, ale to w, w demokracji, a ja jednak uważam, że mamy absolutnie demokrację, mimo tego, że długo mi wmawiano, że jej nie ma, ale ostatnie wybory pokazały, że ona jest i świetnie się ma. W demokracji jest tak, że do ostatniej chwili nie wiadomo, po której stronie jest ich większość i to się może zmienić. To są negocjacje polityczne. Czyli ja opóźnił pan przejęcia
0: władzy przez nową władzę.
1: Panie redaktorze, ale przed, przepraszam, ale cały czas mieściliśmy się w ramach procedury przewidzianej konstytucją. Pierwszy krok, drugi krok, do trzeciego kroku w ogóle nie doszliśmy. Zrealizowaliśmy wszystko w sposób bardzo gładki, powiedziałbym wręcz elegancki i, i uważam, że patrząc na napięcia polityczne, które obserwujemy na scenie, to to można powiedzieć, że to się wszystko odbyło w sposób wręcz wzorcowy. Kolejne pytanie. Poza tym pamiętajmy o tym, że to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Ja powierzyłem Tekę Premiera w pierwszej kolejności, w pierwszym kroku konstytucyjnym tak zwanym przedstawicielowi zwycięskiego w wyborach ugrupowania. Powtarzam to
0: jeszcze raz. Kolejne pytanie. Rafał. Etycy mówią, że zaciągnął pan na siebie ekskomunikę, i bez publicznego aktu ekspiacji nie powinien pan przystępować do sakramentów. Czy nie uważa pan, że zdradził pan swoich wyborców i odrzucił nauczanie Jana Pawła II, którego pan bronił w debacie z Bronisławem Komorowskim? Czy pan przeprosi? Chodzi rzeczywiście chyba o kwestię ustawy o in vitro.
1: Panie redaktorze, jest tak, że politycy muszą podejmować różne trudne decyzje. Ja nie ukrywam, że była to dla mnie trudna decyzja, ponieważ temat zapłodnienia pozaustrojowego, czyli in vitro jest jest dla mnie rzeczywiście tematem bardzo trudnym, ale ponieważ jestem też prezydentem Rzeczypospolitej, w związku z czym to musiałem brać pod uwagę wiele czynników. Z czynników prawnych Czysto prawnych to wygląda tak. Po pierwsze, to nie była żadna ustawa wprowadzająca w Polsce in vitro, tylko bo to była ustawa rzeczywiście dotycząca wyłącznie finansowania in vitro. Po drugie, ta ustawa w istocie nie wprowadzała żadnych procedur, bo procedury dopiero zostaną na podstawie tej ustawy wprowadzone aktami wykonawczymi i tu będzie można dyskutować nad tym, na ile te procedury są, są etyczne, a, a na ile powinniśmy poddać to na przykład pod dyskusję etyczną i prawną. Trybunału Konstytucyjnego. To jest jest kolejna sprawa, ale to dopiero wtedy, kiedy, kiedy minister zdecyduje i wyda odpowiednie akty wykonawcze. Na dzisiaj tych aktów wykonawczych nie ma. Ustawa dotyczyła samego tylko i wyłącznie finansowania tych procesów ze środków publicznych. W istocie w tym zakresie była decyzją polityczną, ale powiem panie redaktorze tak. Myślę, że jednak było tak, że powiedzenie, że ja zrobiłem coś wbrew wyborcom, jest tutaj daleko idącym nadużyciem. Proszę zapytać w istocie, rzeczywiście te 10,5 miliona tych, którzy dokładnie na mnie zagłosowali, 10,5 miliona obywateli zagłosowało na mnie w ostatnich wyborach prezydenckich, proszę ich zapytać, ilu spośród nich uważało, że ja powinienem podpisać tą ustawę? Myślę, że większość.
0: Arcybiskup Gądecki również skrytykował Pana za podjęcie tej decyzji. Powiedział, że wygląda to tak, jakby pan poszedł za głosem tłumu bez oglądania się na kwestie bioetyczne?
1: Panie redaktorze, jest tak, że ja jestem jednak politykiem i prezydentem Rzeczypospolitej wybranym w wyborach powszechnych. Jeżeli ktoś chce tak brzydko powiedzieć, że głosuje tłum, tak, 10,5 miliona to jest tłum. 10,5 miliona ludzi zagłosowało na mnie. Jestem przekonany, że wielu spośród tych ludzi, jeżeli jeżeli nie jest w ogóle zwolennikami jednak tego, żeby ta metoda istniała, to przede wszystkim ma ten problem, który ja mam, a mianowicie pewnie wiele osób zna ludzi, którzy zrozpaczeni tym, że mają trudności z tym, żeby móc mieć dziecko, szukali każdej dostępnej metody, żeby żeby móc zostać rodzicami i, i, i I dzięki metodzie in vitro im się to udało i ja dostałem takie łamiące serce wiadomości też od moich znajomych, którzy dzięki tej metodzie metodzie mają dzieci i są szczęśliwi. I to jest naprawdę bardzo poważna sprawa, bo to są po prostu ludzkie sprawy. Muszę jako prezydent także ludzkim okiem po prostu na to patrzeć i tak się staram robić, bo ja reprezentuję wyborców przede wszystkim i to jest moje, to jest moje zasadnicze zadanie. Reprezentuję obywateli, reprezentuję ich interesy i w ten sposób na to patrzyłem. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia moich osobistych przekonań.
0: Panie prezydencie, pani Sylwia, czy pan prezydent boi się Jarosława Kaczyńskiego? <gry>
1: Panie redaktorze, ja powiem tak, prezydent nie może bać się niczego, no może z wyjątkiem Pana Boga. Ja jako człowiek wierzący to tak mógłbym powiedzieć, tak, ale, ale ja mówię, prezydent nie może obawiać się niczego i uspokajam panią Sylwię. A co pan sobie pomyślał, kiedy
0: usłyszał pan, jak Jarosław Kaczyński mówi o Donaldzie Tusku, per niemiecki agent?
1: Panie redaktorze, jako prawnik mogę odpowiedzieć tak, nigdy nie widziałem żadnych dowodów na takie twierdzenie.
0: A ma pan wrażenie, że prezesowi Kaczyńskiemu puszczają nerwy?
1: To była bardzo emocjonalna debata i może nie wszyscy y, widzowie i słuchacze tej debaty zorientowali się, ale ja dobrze znam zarówno pana prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego, jak i znam pana premiera Donalda Tuska i I znałem także pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i byłem tutaj w czasie spotkań pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego z panem ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem i powiem tak, bardzo umiejętnie pan premier Donald Tusk zagrał na emocjach Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, bardzo umiejętnie i to ludzie, którzy znają sprawę widzieli to, natomiast zwykły widz pewnie nie, ale zrobił to bardzo umiejętnie.
0: Czy pana zdaniem premier Tusk sprowokował prezesa?
1: Ja już odpowiedziałem na to pytanie.
0: Kolejne pytanie, mały Mike. Jak to jest patrzeć, jak rozpływa się polsko-ukraińska przyjaźń, w którą pan wierzył oddając stronie ukraińskiej ponad 300 czołgów, podczas gdy prezydent Zełański obwinia nas teraz o stratę setek milionów w wyniku blokady plonów? Daliśmy im miliardy, a oni plują nam w twarz? Pyta słuchacz.
1: Panie redaktorze, ja powiem tak. Dla mnie te spory, które toczą się wokół kwestii sprzedaży ukraińskiego zboża w Polsce, podkreślam sprzedaży ukraińskiego zboża w Polsce, bo jest w całej tej sprawie bardzo wiele manipulacji, a mianowicie wiele sugestii, że przez Polskę nie ma transportu ukraińskiego zboża. To jest nieprawda. Przez Polskę jest tranzytowane cały czas ukraińskie zboże i ukraińskie płody rolne. Poza nasze granice, poza nasze granice jest bardzo wiele manipulacji przede wszystkim w przekazie medialnym gdzie właśnie cały czas się sugeruje że Polska jakoby blokuje transportowanie zboża to jest nieprawda nie polska żalu do prezydenta Zelenskiego. Tutaj też są emocje, jest wiele niepotrzebnych wypowiedzi, które ja przyjmuję z przykrością, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski najważniejsze jest to, żeby Ukraina jako państwo przetrwała i żeby obroniła się przed rosyjską agresją, żeby istniała niepodległa, suwerenna Ukraina jako państwo, które w tej części oddziela nas od imperialnej Rosji. I pana
0: zdaniem teraz... Sytuacja Ukrainy jest gorsza niż na początku wojny, czy lepsza? Czy jesteśmy na granicy porażki ukraińskiej
1: armii? Sytuacja Ukrainy jest cały czas bardzo trudna. Ukraina bardzo dzielnie się broni. To jest niezwykłe bohaterstwo ukraińskich żołnierzy. Nieprawdopodobne wobec ogromnej przewagi, jaką dysponuje Rosja. Rosja straciła, wczoraj widziałem ponad 300 tysięcy ludzi w tej wojnie, więc to są ogromne straty. Jak widać, nie żałują substancji ludzkiej, co... Ale mają niewyczerpane jest, rezerwy. No, no, ale tam się nie szanuje ludzkiego życia. I, i, I to też jest ogromną trudnością w obronie Ukrainy. Natomiast Ukraina bardzo dzielnie się broni, ale cały czas jest w niezwykle trudnej sytuacji. i Potrzebuje pomocy militarnej międzynarodowej, o którą ja cały czas apeluję.
0: Tak się zastanawiam, myśląc o wczorajszej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, Czy gdyby dzisiaj Rosja zaatakowała Polskę, to pan i premier Tusk bylibyście w stanie w jednym okopie bronić naszego państwa, biorąc pod uwagę skalę i poziom napięcia, jaki jest między wami?
1: Ja nie mogę powiedzieć, w jaki sposób zachowałby się pan premier Donald Tusk. Ja mogę powiedzieć tylko, jak ja bym się zachował. Na pewno bym nie uciekał, panie redaktorze. To jest kwestia odpowiedzialności za polskie państwa, przede wszystkim za ludzi, którzy powierzyli mi Urząd Prezydenta i mogą być pewni, że ja na posterunku zostanę.
0: Ale wczoraj opozycja mówiła takim samym głosem jak pan na Radzie Bezpieczeństwa? A
1: poza tym, panie redaktorze, chcę powiedzieć, że czynimy wszystko. Właśnie ta kwestia bezpieczeństwa jest w tej chwili dla mnie najważniejsza, żeby... nie udało się absolutnie w sposób skuteczny zaatakować Polski. Bo jeżeli Ukraina może się bronić, to my, którzy tak w ostatnim czasie się umocniliśmy i w najbliższym czasie jeszcze tak bardzo umocnimy się militarnie, z całą pewnością będziemy w stanie się obronić, także jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego. W związku z czym może Pan być pewny, że ja będę twardo stał na postarunku, jestem absolutnie stuprocentowo przekonany, że razem z żołnierzami Rzeczypospolitej obronię Polskę.
0: Jest Pan przekonany co do słuszności swojej polityki, początku wybuchu wojny?
1: Tak, jestem przekonany co do słuszności swojej polityki. Nie popełnił pan żadnych błędów? Jestem przekonany co do słuszności swojej polityki od samego początku, od rozpoczęcia wojny. Czy nie była to polityka oparta na uczuciach, a nie na interesach? Panie redaktorze, była to polityka oparta na interesach, bardzo głębokich interesach, ale nie tylko w, krótkoterminowym, w krótkoterminowej perspektywie, także w długoterminowej perspektywie, długofalowej perspektywie.
0: Okazuje się, że sprawa telewizji polskiej wraca jak bumerang. Kolejne, ostatnie już pytanie od naszego słuchacza. Czy jest pan dumny z tego, co Jacek Kurski i PiS zrobili z publiczną telewizją za pieniądze wszystkich podatników, nie tylko tych, którzy głosowali na PiS?
1: Panie redaktorze, nie jest dzisiaj żadną tajemnicą dla większości interesujących się polityką naszych słuchaczy i widzów, że... Twardo obstawałem za zmianą prezesa y, telewizji publicznej y, już ponad 3 lata temu więc y, to było dokładnie na początku 2020 roku w sposób bardzo zdecydowany y, walczyłem o to aby do tej zmiany doszło
0: czy telewizja która się skończyła no, po tym co stało się wczoraj y, pana zdaniem była telewizją bezstronną obiektywną godną miana telewizji
1: publicznej panie redaktorze to jest niestety tak, tak w naszej smutnej, bo to akurat jest smutna polityczna rzeczywistość. Telewizja polska i media publiczne w ogóle, także radio niestety były, można powiedzieć w jakimś sensie zawsze łupem politycznym. Przykro mi to powiedzieć, ale tak jest. I wszyscy, którzy zajmują się w Polsce polityką i uczciwie spojrzą na tę sprawę, to wiedzą. Zawsze ci, którzy wygrywali wybory, brali po prostu media publiczne. Czy to jest sytuacja dobra? Ja bym powiedział nie. Ja bym wolał, żeby było tak, że telewizja publiczna jest rzeczywiście bezstronna, tylko nikomu do tej pory nie udało się tego zrobić. Kiedyś tutaj w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy ja byłem jego prawnikiem, kiedy ja tutaj jako minister odpowiadałem za sprawy prawne, była prowadzona taka debata, brał udział tam pan Strzemboż między innymi pani Agnieszka Holand. Siedzieliśmy wtedy i pracowaliśmy razem, ja z ramienia pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nad taką ustawą medialną, która właśnie spowoduje, że media publiczne będą jak najbardziej bardziej bezstronne politycznie i jak najbardziej rzeczywiście będą wykonywały misję publiczną. No to się nie udało i do tej pory też się nie udało i dzisiaj widzimy wyraźnie, że jest walka o to, by te media stały się głupem kolejnej ekipy politycznej, która wygrała wybory. Ale chcę zaznaczyć jedno. Panie redaktorze, mówimy przede wszystkim o tak zwanej telewizji informacyjnej, czyli tej telewizji, w której jest informacja polityczna. To jest przede wszystkim TVP Info. Bo jeżeli pan spojrzy na cały bezmiar mediów publicznych, gdzie ma pan TVP historię, gdzie ma pan TVP Kultura, gdzie ma pan TVP Sport, to jeżeli ktoś popatrzy uczciwie, to naprawdę na tych pozostałych kanałach z całą pewnością właśnie misja publiczna była przez ostatnie lata dobrze, jeżeli nie bardzo dobrze realizowana i to uczciwie musi powiedzieć wielu widzów, że tak właśnie było. Może nie były to przez to programy najbardziej interesujące dla wszystkich, tak? bo nie było tam żarliwej politycznej debaty i yy, przepraszam, yy, polityczna, polityczny ogień nie spływał z, z ekranów. Było to bardzo spokojne opowiadanie o, o kulturze, o historii, o faktach. Były to emocjonujące wydarzenia sportowe, ale emocjonujące dla tych, którzy się tym interesują. Natomiast była to na dobrym poziomie telewizja publiczna rzeczywiście.
0: Czy podoba się panu
1: decyzja wicepremiera i szefa monu
0: pana Władysława Kośniaka kamysza o rozwiązaniu podkomisji smoleńskiej pana Macierewicza?
1: Jest nowym ministrem obrony narodowej i podejmuje decyzje takie, jak uważa za stosowne. Po czyjej pan jest stronie, Adama Glapińskiego? Proszę, proszę, (śmiech) proszę zwracam uwagę jeszcze na jedno. Proszę pamiętać o tym, że każdy polityk, który jest także i posłem, a pan wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz jest posłem, podlega również ocenie wyborców. Będzie na pewno przez wyborców z tego rozliczony, czy dobrze oceniają tę decyzję, czy źle.
0: Po czyjej pan jest stronie, Adama Glapińskiego, czy byłego pańskiego ministra Pawła Muchę? Mamy ostry konflikt. W Narodowym Banku Polski.
1: Panie redaktorze, jestem zgorszony tą sytuacją. Czym konkretnie? Jestem zgorszony tą sytuacją. Tym, ale że kto ogóle, jest za tym, że w ogóle do takiego sporu doszło, trudno mi jest na to pytanie na to pytanie odpowiedzieć, nie wnikam w tą sprawę. Narodowy Bank Polski w swojej działalności jest niezależny od prezydenta Rzeczypospolitej. Rzeczywiście prezydent Rzeczypospolitej uczestniczy w wyborze władz Narodowego Banku Polskiego, ale w pozostałym zakresie te władze są kadencyjne i, i na, na, na funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego nie wpływa. Narodowy Bank Polski jest instytucją niezależną. Nie
0: żałuję. Pan tego, że zaangażował się pan w to, żeby prezes Glapiński został szefem NBP?
1: Nie, nie bo ja uważam, że te decyzje, które były podejmowane przez pana prezesa Glapińskiego w sprawach gospodarczo-finansowych Polski, jak również są podejmowane przez prezesa Glapińskiego, Radę Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski, tak w szerokim tego słowa znaczeniu, to są decyzje odpowiedzialne i decyzje dobre. I nie zgadzam się z tymi wszystkimi. Nie zgadzałem się i nie zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy krytykują Radę Polityki Pieniężnej, prezesa NBP za decyzje na przykład dotyczące stóp procentowych kwestii walki z inflacją. Nie ma podstaw do postawienia pana prezesa przed Trybunałem? Uważam, że ta walka z inflacją i ochrona polskiej gospodarki i w czasie COVID-u i później prowadzona jest skutecznie, w sposób rozważny i słuszny.
0: Nie ma podstaw do postawienia pana prezesa dla Pińskiego przed Trybunałem Stanu? Nic mi na ten temat nie wiadomo, aby takie były. Ostatnia sprawa. Wczoraj komisja Europejska dogadała się z Parlamentem Europejskim, Unia Europejska porozumiała się co do paktu migracyjnego, będzie solidarność jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów ale państwo, które nie będzie chciało ich przyjąć, będzie musiało zapłacić ekwiwalent pieniężny. Czy panu to porozumienie się podoba? Czy pan je akceptuje?
1: Dzisiaj Polska w Radzie Europejskiej i w Unii Europejskiej reprezentowana jest przede wszystkim przez rząd, przez pana premiera Donalda Tuska. Tak też było w poprzedniej kadencji, że premier reprezentował Polskę w Unii Europejskiej. Takie było kiedyś orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ja je oczywiście uznaję jako prezydent Rzeczypospolitej. Tak też podzieliliśmy technicznie obowiązki, również z panem premierem Donaldem Tuskiem. To dzisiaj jest w związku z tym odpowiedzialność pana premiera. Ja ale mogę ma pan swoje zdanie. Ja mogę powiedzieć tylko tak. Było to jedno z pytań referendum w czasie ostatnich wyborów. Wprawdzie no, referendum z uwagi na frekwencję referendalną no, nie zostało uznane za ważne, ale jednak e, prawie 12 milionów ludzi w Polsce na to pytanie odpowiedziało. Prawie 12 milionów. To jest więcej niż zagłosowało na obecną koalicję rządzącą. Odpowiedziało na to pytanie negatywnie, że nie zgadza się z relokacją przymusową do Polski migrantów. W związku z powyższym, mimo wszystko, myślę, że to jest poważny problem dla pana premiera Donalda Tuska Ale i powinien brać to pod uwagę. A to to, sądzę to jest problem?
0: Znaczy, że pan premier Tusk powinien podporządkować się wynikowi referendum, choć ono nie było wiążące?
1: Mm, pan premier Tusk powinien pamiętać, że było to więcej ludzi niż zagłosowało na wszystkie partie stanowiące dzisiaj koalicję.
0: Panie prezydencie, święta przed nami. Gdzie pan je spędzi?
1: Mam nadzieję, że z najbliższymi, z rodziną i mam nadzieję, że tak jak większość Polaków będę mógł odetchnąć spokojnie i trochę odpocząć od bieżącej pracy. A kiedy
0: byłaby taka możliwość i łamałby się pan upłatkiem z Donaldem Tuskiem, to czego pan by mu życzył?
1: Życzyłbym przede wszystkim, żeby udało nam się zapewnić Polakom i Polsce bezpieczeństwo, bo dzisiaj ta sprawa jest najważniejsza. Przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo. O tym wczoraj też mówiliśmy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, bo to było jednak dla mnie wczoraj bardzo ważne spotkanie. Bezpieczeństwo militarne, które chciałbym, żebyśmy cały czas systematycznie realizowali, realizując także zawarte kontrakty zbrojeniowe i podpisując nowe, to po pierwsze, także i wzmacniając polski przemysł obronny, po Po drugie, bezpieczeństwo energetyczne. Myślę tutaj o koniecznych inwestycjach w energetykę atomową, w energetykę nuklearną. Musimy to zrobić, bo jeżeli chcemy zrealizować nasze zobowiązania ochrony klimatu, ale również budować nowoczesną gospodarkę, niskoemisyjne czy nieemisyjne źródła energii, to musimy zainwestować w atom, bo jesteśmy dużym państwem i nie można inaczej, jeżeli mamy mieć niezależność energetyczną. I to są w tej chwili kwestie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo podstawowe, zapewnienie bezpieczeństwa granic, bo o tym też mówiliśmy wczoraj. To wszystko musi być konsekwentnie zrealizowane i na pewno tego przede wszystkim bym życzył panu premierowi Donaldowi Tuskowi, żeby żeby A ja że, pytam o bardziej jesteśmy, osobiste jesteśmy życzenia, dumni,
0: panie prezydencie.
1: Jestem dumny z tego, że jesteśmy, że jestem Polakiem, jestem dumny z tego, że jesteśmy Polakami, jestem dumny z tego, że mamy swoją niepodległą suwerenną ojczyznę i chciałbym żeby ona trwała, żeby ona trwała w Europie jako suwerenne, wolne, niepodległe państwo w Europie, która jest Europą zjednoczoną, ale wolnych narodów i różnych i równych państw
0: a tak bardziej osobiście
1: to życzyłbym mu po prostu zwykłego szczęścia w domu, w rodzinie, zdrowia, tego co, co, co wszyscy z życzliwości nawzajem sobie życzymy, tak po prostu jak człowiek człowiekowi.
0: I tego chyba życzymy również naszym słuchaczom na święta. Bardzo, Panie Prezydencie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Za tę rozmowę życzę wesołych świąt, wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo
0: dziękuję. Gościem Radia Z był prezydent Andrzej Duta.
1: Dziękuję życzę bardzo. też naszym wszystkim słuchaczom spokojnych, dobrych i wesołych świąt. Dziękujemy bardzo. Radosnych chwil przy stole Wigilii. I przy Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl